0: Und weiter geht's mit unserer gefeaturten Serie Die Stadt als Möglichkeitsraum von und mit Detlef Gerlach. Detlef Gerlach ist, wie schon vorgestellt, ein Change Agent und ein Projektmanager und... Überhaupt ganz viele verschiedene Dinge in diesem Leben. Wir hatten schon zwei Teile und die sind ja auch im Internet zu finden. Übrigens in dem Podcast-Archiv vom freien Radiosnet, einfach freie Radiosnet googeln und dann Detlef Gerlach oder statt als Möglichkeitsraum als Suchargument eingeben. Kurze Orientierung im ersten Teil hat Detlef uns einen allgemeinen Überblick über das Thema gegeben. Das wirklich so ein sehr weites Feld umfasst, gar keine Frage. Aber wir suchen einige thematische Schwerpunkte heraus, unter anderem ausgehend von einem mehrjährigen Projekt der Leuphana Universität von Lüneburg, eben zu dem Thema Stadt als Möglichkeitsraum. Sie haben mehrere sicherlich sehr interessante Projekte in Hannover damals so wissenschaftlich untersucht und ihre Ergebnisse vielfach veröffentlicht und auch öffentlich vorgestellt. Wir haben darüber berichtet und zusammengefasst. Ähm, und damit geht es dann ja auch heute im Grunde genommen weiter. Aber ein kurzer Ausblick vielleicht so also, auf die Zukunftsplanung. Wir werden einen extra Beitrag in der Serie machen zu dem leidvollen Kapitel e als Chronik eines angekündigten Systemversagens verstanden und einerseits aufzeigen, was damals vielfach falsch gelaufen ist, was zu der heutigen Musere geführt hat, aber natürlich auch Perspektiven aufzeigend, wie es vielleicht dann ja doch am Ende zu einem guten Ende kommen kann. Und ganz zum Schluss werden wir dann ja also verschiedene andere Leuchtturmprojekte, die vielleicht also nicht so stark im Vordergrund bei dem Leuphane Projekt standen, die aber so aus unserer Sicht und äh, aus Detlefs Sicht besonders von Bedeutung sind, zum Beispiel Hafen oder der Platz. So heißt dann ja ein sehr interessantes Projekt hier in Hannover. Und diese Leuchtturmprojekte werden dann ja auch in einem eigenen Beitrag vorgestellt. So, jetzt keine weitere Vorrede von mir, sondern ich übergebe jetzt an Detlef Gerlach.
1: Ja, hi Fuchs, freue mich wieder hier zu sein. Danke an Chris, dass er das sehr schön eingeführt hat schon, worum es uns hier geht in dem Attack-Magazin. Wir hatten, wie Chris schon sagte, zwei Termine. Einmal das Allgemeine, allgemein einen Einblick in das Themenfeld der Utopie. Im zweiten Beitrag haben wir das etwas konkretisiert mit den Materialien, die die der Universität vorgestellt hat. Und aufgrund dieser, des Zeitrahmens vom Magazin müssen wir ja auch immer uns einigermaßen kurz fassen, was letztens dann auch in gewisser Hinsicht zum Abbruch mittendrin, sage ich mal, geführt hat. Darum nochmal zunächst ganz kurz, worum es geht. Ich mache das am besten mal mit, der, mit einem Beitrag von der Leuphana Universität und deren Website, die ich da an der Stelle auch Sie empfehlen möchte, wer das Themenfeld vertiefen möchte und sich auch da vielleicht nochmal in der Breite etwas mehr informieren will, dem empfehle ich die Website der Leuphana-Uni und zwar äh, einfach unter Google suche, dann äh, generell äh, Moment, wie ist der? Achso, hier habe ich auch die Website im Original, also www.leuphana.de slash, wie man so modern sagt, statt minus als minus Möglichkeitsraum.html Also das ist die Website von diesem Projekt der Leuph Leuphana Universität und dazu jetzt quasi rückblickend und einsteigend für heute, weil ja nicht alle Zuhörer an jedem Termin hier das Magazin hören, eine kurze Zusammenfassung, worum es bei diesem Projekt halt geht zitiere, Stadt als Möglichkeitsraum, ein Projekt in und mit der Stadt Hannover, unser, also in dem Fall Projekt der Leuphana Universität, unser Projekt trägt den Namen Stadt als Möglichkeitsraum. Der Name steht für die positive Verankerung von Individuen, Initiativen, sozialen Bewegungen und Institutionen mit ihrer Stadt. Wir verknüpfen Raum und ihre Akteure, wir schauen uns ihre Leitbilder, Strategien und konkrete Praktiken an und wir beschreiben, untersuchen und hinterfragen nachhaltige städtische Entwicklungen und nachhaltiges städtisches Zusammenleben. Nachhaltige Stadtentwicklung wird nur durch kreative Impulse, Experimente, dem Ausprobieren, Innovative Ideen, dem Sichtbarmachen von Alternativen, insbesondere durch örtlich verankerte städtische Initiativen, künstlerische Aktionen und soziale Bewegungen gelingen. So viel ein kleines Intro von der Leufana. In dem letzten Termin haben wir geendet mit dem Motiv der Utopie, Dazu noch mal hier ein Motiv, wie es in der Präsentation ähm, im April im e mail zentrum in der Zukunftswerkstatt von, des e mail zentrums von Professor Volker Kirchberg präsentiert worden ist, in, einer vierstündigen, in einem vierstündigen Workshop, wozu jetzt in, 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 in Anlehnung an diesen Beitrag auch meine äh, Orientierung ist äh, dieses hier vorzutragen mm, Utopie so Volker Kirchberg dort ist äh, immer auch eine Ableitung der Kritik an den herrschenden Verhältnissen der Gesellschaft und damit haben wir einen Spannungsbogen auch zur Jetztzeit. Die Jetztzeit, das war eine Prägung in 2008, nämlich die mit dem Finanzcrash und die hatte die Kooperation von Eric Olin Wright, der der Forschungsmethodologie und Strukturgeber für dieses Projekt ist, in Kooperation mit seinem Kollegen Borroway haben die sich da nochmal versucht zu reflektieren, was passierte in diesem Finanzcrash, auch im Kontext zu, zu, zu den Notwendigkeiten, könnte man sagen, utopische Entwicklungen voranzutreiben. Daraus ergaben er sich einige Punkte, die hier genannt werden wollen, einmal als über alternative Welten überhaupt nachzudenken, das Vermarktungsproblem und überhaupt das Vermarktungsthema dabei in den Blick zu nehmen, in der sich gezeigt hat, dass die Krise nicht das Kapital in Frage stellt, sondern die Krise hat nach Aussagen und Reflexionen dieser von Wright und Bolovae die Kapitalmacht in der Regel verfestigt. Imagination halten Sie für ganz, von ganz großer Bedeutung in, für die Entwicklung gegenüber alternativen Möglichkeiten, den, den, gegenüber den, dem Kapital gegenüber alternativen Möglichkeiten bereitzustellen. Und das Thema Imagination verbindet die beiden zentral sie erweitern es und wir haben ja es ist jetzt auch ja nicht ganz zufällig wieder, dass es eben aus Amerika kommt wir haben ja da den berühmten Song von John Lennon Imagine, Where's no heaven etc. etc. also dieses große Lied was immer wieder die Verhältnisse hervorragend kritisch reflektiert in den Reflexionen der beiden geht es weiter, so wie es von Volker, Pe Volker Kirchberg vorgetragen wird, dass eben Utopien keine Illusionen sind und Vision auch Utopien keine Illusionen sind. Und äh, dieses Motiv von Helmut Schmidt, äh, also wer Vision hat, der gehört in die Klapse dem widersprechen sie vehement, sondern Utopien sind eben sehr realistisch, sofern sie eben reale Kritik am Kapitalismus einbeziehen. Diskussionen über Utopien sind zentraler Bestandteil einer emanzipativen Sozialwissenschaft und als solche auch auf dem Weg, eine bessere Welt in den Blick zu nehmen, indem sie die Ursachen der aktuellen Strukturen untersuchen und über gesamtgesellschaftliche Veränderungen nachdenken. Utopische Visionen sind also radikal, demokratisch, egalitär und emanzipativ zu organisieren. Über Modelle der direkten Demokratie, durch und durch soziale Wirkmächtigkeit und zum Beispiel durch das Nachdenken über Gemeinwohl, Ökonomie, was immer das dann auch ist, als Grundlage für umfassende Experimente. Wenn erfolgreich die Transformation von Gesellschaft in den Blick genommen werden will und in die Praxis geführt werden möchte. Grundsätzliche Momente, grundsätzliche Akzente von Olin Wright, übrigens das Buch an der Stelle nochmal in Erinnerung gerufen bzw. wiederholt benannt, das ist eben Eric Olin Wright, Reale Utopien, ähm, Alternativen zum Kapitalismus, so ungefähr. Der Untertitel ist etwas anders. Also diese vier Motive, die Frucker äh, Kirchberg bei Wright rausgeschält hat, sind der utopische Diskurs ist in den Sozialwissenschaften, als emanzipatorischer Lebensstil angemahnt, kann man sagen, als erster Punkt. Zweitens, wir brauchen utopische Ideen, um die Potenziale der Menschen, der Menschheit zu suchen, zu finden und zu befreien. Der dritte Motiv ist, eine bessere Welt kann nicht durch eine Top-Down-Management entstehen, sondern eben sollte umgekehrt von der Basis her entwickelt werden. Und zum vierten brauchen wir mehr Vertrauen in, die, in das Experimentieren, in Ausprobieren, in kleinen Gemeinschaften auf den Punkt gebracht. Wir dürfen nicht bei den Wünschen stehen bleiben als pragmatisch-empirisch orientierter Sozialwissenschaftler, sondern Wege in die Praxis suchen. Und das war eben auch die Fragestellung in gewisser Hinsicht, die das Forschungsprojekt getrieben hat. Und für diese Fragestellung hat Volker, Kirch, Volker Kirchberg einen Dreisatz formuliert, den er eben auch aus den Anregungen von Wright herausgefiltert hat. Diese Anregungen, diese, dieser Dreisatz ist der folgende, nämlich erstens Wünschbarkeit, zweitens Machbarkeit und drittens Umsetzbarkeit. Das waren in gewisser Hinsicht die Kriterien, mit denen die Forschungsgruppe der Leuphana-Universität acht Projekte untersucht hat, die in Hannover aus ihrer, nach ihrer Auswahl hin transformativ, emanzipatorisch, alternativ unterwegs sind. Zu diesen Motiven, Wünschbarkeit, Machbarkeit, Umsetzbarkeit, lässt sich ergänzen, dass man träume auch wollen möchte sage ich mal und wenn alle Zeit und alle wenn ja noch mal etwas anders gesagt also diese Wünschbarkeit dazu hat Kirchberg dann die die Projekte damit konfrontiert, was würden sie sich wünschen, wenn sie alle Zeit und alles Geld, alle Ressourcen der Welt zur Verfügung hätten, was würden sie dann gerne ändern wollen, ohne Schere im Kopf. Das war also eine Herausforderung, wie mit diesem ersten Wünschbarkeitsmotiv äh, operiert worden ist als Fragestellung. Dabei hat es sich wohl auch ergeben, doch wie in unterschiedlichen Bereichen, sei es institutionellen, sei es auch in freien Bereichen, dann eben doch Scheren im Kopf waren und unterschiedliche Gewichtungen gegeben worden sind und gemacht worden sind hinsichtlich des Umgangs mit Träumen. Zum zweiten Motiv, also der Machbarkeit, stellte, wurden die Fragen gestellt: Was ist machbar? Was können, wir, was können wir eigentlich machen? Und als Beispiel führt Kirchberg dann den Ottomotor an, die, als Dieselmotor, den man äh, ja heute eigentlich ersetzen kann. Nur eben die Machbarfei Machbarkeitsfrage, die ist ja brandaktuell, die stellt sich dann eben immer wieder im Kontext des Kapitals mit dem zu erzielenden Profit. Und wenn der nicht stimmt, dann macht man das nicht, obwohl die Technologien dafür alle sowohl schon in den Schubladen wie auch in den Erprobungen und vermutlich auch praktisch vorhanden sind, aber eben von der Kostenkalkulation her nicht angewendet werden. Im Gegenteil, also das ist ja gerade wieder auch mit Daimler-Benz brandheißes Thema, wo auch dort ja getäuscht wurde und in gewisser Hinsicht ja auch betrogen worden ist. Was schon ganz kurz nach dem VW Act in Sachen Betrug ja gesagt worden ist, dass es alle anderen oder viele anderen Unternehmen auch machen. Und das ist dann der Wettbewerb, den das Kapital unter sich auszumachen hat. Das heißt, wenn einer das macht, dann müssen das letztlich die anderen auch machen, wenn sie von der Preiskalkulation dabei sein wollen. Also, das war das Thema Machbarkeit. Was, was ist technologisch möglich? Was wird aber eben aus Kostengründen, aus Profitgründen nicht umgesetzt? Das bezieht sich ja auf dieses ganze Themenfeld Klima, Nachhaltigkeit äh, etc., etc. Zum äh, letzten Punkt, äh, die Umsetzbarkeit. Da war äh, dann eben beispielsweise äh, so eine Fragestellung, ist es denkbar, ein CO, CO, CO2-freies Hannover zu organisieren. An dieser Fragestellung entfalten sich dann Probleme politischer Machbarkeit oder auch Umsetzbarkeit und auch der Nichtumsetzbarkeit. Das heißt, hier wurde angesprochen, diese Angelegenheit, dieses, dieses, dieses Motiv der Umsetzbarkeit letztlich wie ein Trichter mal in den Blick zu nehmen und fängt groß an mit den Möglichkeiten, um sich dann über den Trichter in dem Filter liegen, sage ich mal, der Trichter als Filter, dann zu dem konkret machbaren einzelnen Projekt vor Ort vorzudringen. Reflexion und Diskurs in diesem Zusammenhang war eben das Münschbare nicht zugunsten des Machbaren und Umsetzbaren zu vernachlässigen, sondern es vorzustellen, also immer zu imaginieren. Kontext, Imaginationsthemenfeld und auch nach der Imagination, nach der Reflexion der Abwägbarkeit dann eben auch politisch einzufordern. Das ist dann Aufgabe des Souveräns, des Bürgers und äh, das heißt, hier sind wir alle, insbesondere ja auch die Zivilgesellschaft ist gefragt, sich dafür dann einzusetzen. Vom, es wurde in der, in der Präsentation von dieser Position aus noch einmal ein Sprung gemacht, weil ja nicht ein ganzes Forschungsprojekt genuin vorgetragen werden konnte. Hm. Vier Forschungsfragen waren der Treiber, also die Machbarkeit, die Umsetzbarkeit, der Traum, die Wünschbarkeit. Das Ganze wurde eben durch Interviews realisiert und dazu eine hochinteressante Matrix entwickelt, die wir dann später im Herbst, Winter in einem Buch dann zur Kenntnis nehmen können. Ich habe jetzt auch gerade wieder das Zeichen bekommen, dass meine Zeit zu Ende geht. Was ich kritisch vielleicht noch um diesen Beitrag, diese Beitragsfragmente abzuschließen ist, beitragen möchte, ist, äh, dass mir gefehlt hat, eben einmal der Hafen als äh, selbstorganisiertes, wirtschaftlich eigenständig entwickeltes Projekt. Der hat mir gefehlt als Leuchtturm seit zwei Jahren in Hannover. Dazu die große äh, Kunstszene, die sich beispielsweise um die Kornbrennerei in Hainholz organisiert, als Objekte, sage ich mal, als mögliche weitere Objekte, zu denen ich dann in meinem späteren Beitrag noch etwas dazu tun möchte. Und dann hat mir ganz besonders gefehlt, was ich auch schon in einer, in einem der, in, im zweiten, <lacht> zweiten Beitrag dem angerissen habe und auch an dieser Stelle nur anreißen kann. Das heißt, das ist diese individuelle Zurichtung, die von Harald Welzer beispielsweise mentale Infrastruktur genannt wird, was eine Variante der Sozialisation ist. Das heißt, wenn diese intrinsischen Werte, wie sie dann von Felber Kontext Gemeinwohlökonomie bezeichnet werden, wenn es nicht auch gelingt, an diesen verinnerlichten Werten und Normen zu arbeiten und diese zu transformieren. Und das wurde jetzt hier in dieser ganzen Präsentation überhaupt nicht, kam überhaupt nicht zur Sprache. Das habe ich doch als einen deutlichen Mangel gesehen, dass dieser subjektive Faktor, könnte man auch sagen, nicht thematisiert worden ist. Ja, so viel dazu. Wir gehen dann demnächst über in das Motiv der Reflexion Gedanken zum E-Mail-Zentrum. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.